1: Immer mehr Menschen sitzen zu Hause, müssen von dort arbeiten, Kinder betreuen, ihren Alltag organisieren. Auf den Straßen ist weniger los, bald sind Kneipen, Klamottenläden dicht. Aber in Supermärkten und Discountern halten zahlreiche Menschen das Leben aufrecht und setzen sich dem Risiko aus. Parallel dazu steigt die Zahl der Infizierten und Toten und die Politik. Die beschließt jeden Tag neue, drastischere Maßnahmen. Das Coronavirus betrifft wirklich jeden, bewegt jeden, lässt niemanden kalt. Wir wollen in diesen angespannten Zeiten Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann, ich bin Redakteur und Moderator bei MDR aktuell, dem Nachrichtenradio. Und jeden Tag lassen wir die wichtigsten Entwicklungen einschätzen und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kikoli. Ich grüße Sie, Herr Kikoli. Hallo, Herr Schumann. Wissen Sie, was ich mich gestern nach unserem Gespräch gefragt habe? Gerne. Wir werden uns ja in den nächsten Wochen jeden Tag hören, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass einer von uns beiden in dieser Zeit an Covid-19 erkranken wird. Was meinen Sie?
0: Oh, das ist extrem schwierig zu sagen, vor allem, dass er es auch noch merkt, dass er an Covid-19 erkrankt ist, weil man muss ja dazu sagen, dass die allermeisten Menschen 80 Prozent nur ganz leichte Erkältungen haben und ähm, da müsste man getestet werden. Die Frage ist, wenn wir krank werden, ob es da noch genug Tests gibt überhaupt für solche Fälle, die leichte Symptome haben. Und ich gehe natürlich davon aus, dass wir beide das mit einem kurzen Husten wegstecken und ähm, danach wieder munter on air sind.
1: Das hoffe ich auch. Sie haben ja gestern gesagt, dass wir uns, was die Infektionszahlen angeht, in der exponentiellen Phase befinden. Also die Zahlen verdoppeln sich alle zwei, drei Tage. Der Präsident des Robert-Koch-Institutes hat heute gesagt, dass in ein paar Monaten zehn Millionen Menschen in Deutschland infiziert sein werden, wenn die von der Bundesregierung angeordneten Maßnahmen nicht eingehalten werden. Betreibt Herr Wieler Panikmache? Was meinen Sie?
0: Ja, also wenn ich das vor einem Monat laut gesagt hätte, dann hätte er auf jeden Fall Herr Wieler mir vorgeworfen, Panikmache zu machen. Es ist so, dass er natürlich recht hat. Ich hatte ja auch schon letzte Woche an verschiedenen Stellen gesagt, dass wir jetzt leider in die exponentielle Phase gekommen sind. Und exponentiell heißt einfach, so ganz praktisch gesagt, dass sich die Infektionszahlen alle 2,5 Tage verdoppeln. Das heißt, alle zwei bis drei Tage verdoppeln sich die festgestellten Infektionen und damit natürlich auch die Dunkelziffer. Das ist ungefähr im gleichen Verhältnis, aber noch noch um einiges größer. Und naja, das können Sie ganz praktisch sich an zwei Fingern ausrechnen, wie lange es dann dauert, bis Sie bei einer Million sind. Und sobald Sie eine Million haben, haben Sie dann zwei Tage später zwei Millionen und so weiter. Das ist eine exponentielle. Und das ist der Grund, warum wir alle uns damit beschäftigen müssen. Und das
1: ist sozusagen dann auch der Hinweis, Er hat die 10 Millionen ja auch nur genannt, wenn die Maßnahmen nicht eingehalten werden. Also Obacht sozusagen den, 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 die persönlichen Freiheiten einzuschränken?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich will noch mal kurz sagen, warum er zehn Millionen gesagt hat. Das sagt so ein RKI-Präsident natürlich nicht so blind in Raum. Man kann grob sagen, dass in dem Bereich, wo dann zehn Millionen infiziert sind, das wäre ja ein Achtel der Bevölkerung, immer häufiger dann Fälle auftreten, wo jemand, der krank ist, niemanden anders anstecken kann, weil sein ganzes Umfeld die Krankheit schon durchgemacht hat, also eine Herdenimmunität hat. Und dieser Beginn dieser dieser Herdenimmunität, der ist so bei zehn Millionen ungefähr. Dann würde die Kur wir sozusagen ganz von selber eine starke Bremse er erreichen. Genau, zur
1: Immunität, da kommen wir gleich noch mal zu. Ähm, die Zahl der Menschen, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, die wird ja auch ansteigen. Das ist ja völlig logisch. Berlin soll ein eigenes Krankenhaus für bis zu 1000 Covid-19-Patienten bekommen. Ist so ein Schwerpunkt Krankenhaus sinnvoll und sollte es solch an mehreren Standorten in Deutschland geben?
0: Erstens mal ist diese Zahl von 1.000 gar nicht so viel. Also Universitätskliniken haben oft so viele Betten. Das ist eigentlich eine ganz normale Größe für ein großes Krankenhaus. Und ja, also das ist meines Erachtens eine dringend notwendige Diskussion und die ist in verschiedenen Bundesländern noch nicht zu Ende geführt. Man muss sich überlegen, welche Krankenhäuser hält man eigentlich frei von diesen Infektionen. Und da ist es mein dringender Vorschlag, dass man die Universitätskliniken, also die Krankenhäuser, die... Maximalversorgung betreiben, die wir dringend brauchen, zum Beispiel, wenn jemand einen schweren Verkehrsunfall hat oder einen Hirnschlag oder andere schwerste Erkrankungen, da brauchen wir diese speziellen Kliniken an den Universitäten und die sollte man meines Erachtens dann ganz systematisch von dem neuen Covid-19 wirklich frei halten und stattdessen andere Krankenhäuser darauf spezialisieren, weil das größte Problem ist ja tatsächlich, dass wir durch diese vielen Fälle, die ja alle ansteckend sind und die alle als Infektionspatienten besonderen Isolierungsbedarf und so weiter haben, dass wir dadurch die Kapazität verlieren, ganz normale Dinge ähm, zu erledigen, zum Beispiel eben jemanden, der einen Herzinfarkt hat, dann richtig zu behandeln. Das wären Kollateralschäden, die wir dringend vermeiden müssen.
1: Also macht es Sinn, dass die Städte und Kommunen sich überlegen, welches Krankenhaus ein Covid-19-Krankenhaus sein könnte und welches sich um den, um, um den normalen Alltag
0: kümmern soll? Ja, also das ähm, kommt natürlich viel zu spät. Also man hätte das sicherlich viel entspannter und eigentlich mehr so im deutschen Stil äh, mal vor zwei Monaten anfangen können mit der üblichen deutschen Gründlichkeit. Jetzt machen wir das sehr, sehr hektisch, weil natürlich auch jetzt alle zwei bis drei Tage die Fälle sich verdoppeln äh, und auch schon die ersten Ausfälle zu verzeichnen sind an vielen Universitätskliniken sind ja, oder auch an anderen Kliniken Entschuldigung, sind ja ähm, schon Menschen äh, personal krank jetzt im Moment und da müssen sie dann immer eine ganze Station schließen. Man muss jetzt ganz schnell sein und, ähm, sage ich mal, Improvisationstalent haben. Ähm, ich beschäftige mich ja schon seit Jahrzehnten so mit Krisen- und Katastrophenmanagement. Da muss man nicht sich wuschig machen lassen. Es ist einfach so, jede Krise erfordert Improvisationstalent. Äh, Pläne vorher zu machen ist immer gut, aber äh, am Schluss müssen sie einfach äh, gewillt sein und alle müssen zusammenhalten und ich glaube, hier wird es auch so sein.
1: Hm, aber solche Schwerpunktkrankenhäuser deutschlandweit verteilt, da
0: werden Sie sozusagen dafür. Dringend dafür ist mein dringender Appell, das äh, jetzt einzurichten. Da muss man beispielsweise, ich sag mal Schönheitskliniken so als Beispiel, da ist es einfach, aber wohl auch das eine oder andere Kreiskrankenhaus dann leeren. Was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, ich habe heute die Pressekonferenz des RKI verfolgt. Ähm, ich kann nicht nachvollziehen, äh, wie wie ähm, der Präsident des Robert-Koch-Instituts sagen kann, er empfiehlt, dass die Beatmungsplätze mindestens verdoppelt werden. Ähm, meines Wissens nach ist es so, dass wir sogar etwas weniger Beatmungsmaschinen in Deutschland haben als Intensivbetten. Um, ungefähr drei Viertel der Intensivbetten dürften ein Beatmungsgerät daneben stehen haben und wie jetzt das einfach verdoppelt werden soll, das sehe ich nicht, weil das sowohl technisch schwierig ist, die Geräte sind auch jetzt nicht beliebig vorhanden, die müssen erst hergestellt werden. Also solche Aufrufe sind immer schwierig, wenn man nicht erklärt, wie das dann funktioniert.
1: Es gibt ja eine lange Liste mit Geschäften, die geschlossen werden. Friseure, Supermärkte, Discounter, die gehören nicht dazu. Aber die Mitarbeiter, Kassiererinnen, Kassierer, Friseure, Friseur, Friseurinnen, die setzen sich dem Virus ja jetzt ganz besonders aus. Also nimmt man diese in Anführungszeichen Kollateralschäden in Kauf, damit es auf den Straßen nicht Mord und Totschlag gibt?
0: Nein, so würde ich das nicht sehen. Aber Sie haben natürlich einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen. Ich sage es ganz ehrlich, das frage ich mich selber. Ich gehe ja auch manchmal ganz normal einkaufen oder man fährt auch mal mit dem Taxi. Es gibt ja, es gibt ja Menschen, die einfach Aufgaben haben, bei denen sie automatisch mit anderen in Kontakt kommen und die nicht sich zu Hause einsperren können. Ich glaube, für die bräuchten wir wesentlich konkretere Anweisungen als jetzt, wesentlich konkretere Empfehlungen. Auf jeden Fall wäre es dringend notwendig, dass zumindest dieser einfache OP-Mundschutz, also nicht die Atemschutzmaske, sondern der normale OP-Mundschutz für solche Menschen zur Verfügung steht und dass man auch so ein kleines Training mit denen macht, wie man sich verhält. Ich habe also wirklich in den letzten Tagen Situationen erlebt, wo beispielsweise Kassierer im lauten Ton sich mit einem Kunden unterhalten haben. Sie erahnen es schon, die haben sich gestritten um die letzten Rollen Toilettenpapier in einem Drogeriemarkt und die, wenn sich dann zwei Leute quasi aus einem Meter Abstand ähm, laut an, ansprechen, dann fliegen die Viren nur so hin und her. Und das wäre natürlich besser, wenn zumindest dann der, der an der Kasse sitzt, einen Mundschutz hat ähm, und zumindest ausgebildet ist und weiß, wie man äh, Übertragungen vermeiden kann. Sie müssen ja davon ausgehen, dass auch mal jemand, der zum Beispiel Friseur wäre oder der Taxifahrer ist, der kann ja durchaus auch mal infiziert sein und ähm, deshalb wäre es sehr, sehr gut, um die anderen zu schützen, wenn solche äh, Berufsgruppen auf jeden Fall mindestens so einen OP-Mundschutz hätten.
1: Also mindestens OP-Mundschutz für Friseure und ähm, Kassiererinnen, Kassierer, also Mitarbeiter in Supermärkten, weil Sie es gerade angesprochen haben, die Menschen haben es dann Klopapier. Ähm, die große Frage warum. Äh, gestern im Supermarkt hat es mir eine Verkäuferin gesagt, dass das Virus Durchfall auslöse und deshalb die Menschen wie wild Toilettenpapier kaufen. <lacht> Herr Gekuli, stimmt das denn?
0: Ja, also es ist so, dass tatsächlich alle Viren, die neu aus dem Tierreich gekommen sind, wie dieses, ähm, die haben die Besonderheit, dass sie im Körper noch kein Organ haben, auf das sie sich so richtig spezialisiert haben. Viren, die Leberentzündung machen, die betreffen eben hauptsächlich die Leber und Viren, die woanders was machen, die haben andere Lieblingsorgane und alle solchen Viren, die so wie dieses frisch aus dem Tierreich übergesprungene jetzt sind, die haben die Eigenschaft, dass sie eben unter anderem die Darmschleimhaut befallen und deshalb machen die praktisch alle Durchfall. Das ist, eine, das ist tatsächlich so, ist aber kein, möchte ich mal sagen, so im Vordergrund stehendes das, Symptom, das darf man sich jetzt nicht so vorstellen wie ein Durchfall, den man irgendwie im Urlaub Montezumas Rache bekommt, sondern das ist quasi so, wenn die Ärzte eben dann die Patienten mit einer langen Checkliste fragen, was haben sie alles gehabt, haben sie dies gehabt und jenes, dann geben die halt irgendwann auch gehäuft Durchfall an. Speziell bei Kindern sieht man das auch häufiger. Das ist aber kein Grund, sich mehr Toilettenpapier zu kaufen. Also der, 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 der Durchfall ist kein schweres Krankheitssymptom, keine Sache, unter der man wirklich leidet. Ah, okay. Also hält sich jetzt nicht ewig sozusagen Hält sich nicht ewig, ist eher kurz und steht mit auf der Liste aus dem Grund, weil natürlich die Ärzte müssen sich vorstellen, die haben ja auch ein komplett neues Krankheitsbild, mit dem sie jetzt zu tun haben. Und denen will man einfach so typische Symptome an die Hand geben. Eben gerade bei Kindern ist es so, da haben wir ja schon gelernt, dass die eben häufig ganz symptomlos zu sein scheinen. Und wenn so ein Kind jetzt nicht hustet und kein Fieber hat, aber man hat trotzdem irgendwie das Gefühl, das könnte sich angesteckt haben, dann ist zum Beispiel so ein Durchfall ein Hinweis. Und deshalb steht es mit auf der Liste.
1: Weil Sie gerade Kinder ansprechen, das treibt auch viele unserer Hörer um. Kinder, Babys,
0: Schwangere, müssen die sich Sorgen machen? Na, wenn man es jetzt ein bisschen pointiert formulieren würde, müsste würde man sagen, dass sich ähm, Kinder und also Kleinkinder und sogar oder sogar Kleinstkinder, Babys, Neugeborene eigentlich besonders wenig Sorgen machen müssen. Also die bisherige Statistik, das muss man immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil die ja hauptsächlich aus China kommt, die bisherige Statistik sagt eigentlich, dass wir bei Kindern ganz häufig die Situation haben, dass die kaum Symptome haben oder gar keine. Und dass ähm, sie aber äh, ansteckend oder sogar hoch ansteckend sein können und ähm, das kennen wir auch von anderen Erkrankungen, die eben vom Tierreich auf den Menschen gesprungen sind. Das haben wir damals zum Beispiel gesehen bei der Schweinepest kurzzeitig auch bei Sars-1 2003 war das so. Ähm, deshalb ist es eben so dringend richtig gewesen und notwendig gewesen, die Kindergärten und Krippen zu schließen. Das darf aber umgekehrt nicht dazu führen, dass jetzt Eltern sagen, na Klasse, äh, meine Kinder sind nicht gefährdet, ich bin auch nicht so, ich bin auch sportlich und jetzt lasse ich es mal einfach laufen, mhm. weil wir immer wieder natürlich einzelne Fälle haben, wo ohne erkennbaren Grund Menschen natürlich sterben in jedem Lebensalter. Und ähm, je mehr insgesamt krank sind, desto häufiger kommt es natürlich auch zu diesen sogenannten seltenen Todesfällen. Und hm. deshalb würde ich es nicht darauf ankommen lassen. Aha,
1: aber sozusagen bei den bisherigen Infizierten bzw. Todesopfern spielten Babys, Kleinkinder, Schwangere keine Rolle oder eine Überhaupt sehr, sehr untergeordnete Rolle. Rolle?
0: Ganz, ganz untergeordnet. Am Anfang habe ich sogar gedacht, ich habe die Zahlen von Anfang an aus China beobachtet, natürlich da habe ich gedacht, die unterschlagen uns das, um ehrlich zu sein. Und das war aber nicht so. Das hat sich dann auch bei den Ausbrüchen in Südkorea zum Beispiel wieder gezeigt. Und die Südkoreaner sind ja sehr offen mit diesen Daten Nee, nee, das ist tatsächlich so, dass die bisher eben keine häufigen Symptome zeigen. Es gibt übrigens auch kein äh, Signal, wie wir das nennen statistisch bei den Schwangeren. Also normalerweise sieht man relativ früh, wenn Schwangere ähm, höheres Risiko haben, weil die natürlich besondere Aufmerksamkeit bezüglich ihrer Gesundheit haben. Aber wir sehen bisher, toi toi toi, nicht, dass Schwangere häufiger irgendwelche Symptome oder schweren Symptome bekommen.
1: Bei Twitter kann man unter dem Hashtag kekoli Fragen stellen und das tun die Menschen auch zum Beispiel, wann wird ein Antikörpertest kommen, der anzeigt, ob man die Infektion bereits hatte? Das würde die Situation erheblich entspannen. Vielen Dank. Und diese Frage haben wirklich viele Menschen. Also ist man immun, wenn man Covid-19 hatte und wann gibt es so einen Test darauf?
0: Also nach allem, wie es aussieht, ist man tatsächlich immun, wenn man die diese Infektion hatte, ähm, zumindest für die aktuelle Welle. Man muss sich das so vorstellen, so eine, so eine Pandemie läuft quasi so ähnlich tatsächlich wie eine Ozeanwelle oder so um die Erde rum und hat irgendwo gerade immer ihren Höhepunkt und dann läuft sie weiter. Und ähm, in dieser einen Welle kriegt man die gleiche Infektion eigentlich mit dem gleichen Virus nicht nochmal. Es kann immer passieren, dass so ein Coronavirus quasi ein, zweimal um den ganzen Erdball rollt und dann wiederkommt und sich in diesem Zeitraum, der mehrere Monate sein kann, äh, genetisch so stark verändert hat, dass das Immunsystem des Virus nicht genau wiedererkennt dann sind die Zweitinfektionen, die es dann tatsächlich mal geben kann, aber in der Regel nicht mehr so schlimm wie die erste Infektion. Sodass man jetzt vor der Zweitinfektion so oder so keine große Angst haben muss. Es trifft einen sozusagen nicht zweimal mit voller Wucht, weil mhm. man doch so eine Teilimmunität hat. Mhm. Ja und der Test, das ist natürlich so, da ist man von Anfang an ganz intensiv dran, den äh, zu entwickeln. Das ist meines Erachtens ähm, überhaupt kein Hexenwert. Das muss man nur machen und da sind die ähm, Wissenschaftler dabei und denen wird es relativ relativ bald geben, zumindest in einer noch nicht zugelassenen, mehr so experimentellen Version, aber das reicht ja erstmal. Man muss nur andererseits überlegen, was will man mit so einem Test? Ja, der ist in der jetzigen Lage, müsste man ja dann, wir reden jetzt mal nur von Deutschland, wir haben uns ja auch nach außen so halbwegs abgeregelt. Jetzt müsste man dann bei 82 Millionen Menschen irgendwie testen, wer ist positiv, wer ist negativ. Die positiven würden dann vielleicht einen grünen Zettel auf die Stirn bekommen und dürfen dann wieder raus. Also das funktioniert irgendwie alles nicht nicht. Und deshalb ist, hat dieser Test jetzt rein für die äh, Aspekte des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes eigentlich keine Relevanz. Der ist natürlich äh, für uns Epidemiologen super spannend. Ja, also wir wollen den haben, aber ähm, jetzt der ein, einfache Bürger hat von dem Test in der jetzigen Lage eigentlich nichts.
1: Das ist genau das Stichwort. Ähm, Deutschland fährt sich ja runter, Sozialkontakte vermeiden, möglicherweise Ausgangssperre. Das weiß man noch nicht. Es gibt ja Pro- und Kontrastimmen. Was ist das Ziel dieser Übung, des Shutdowns Deutschlands, das Virus komplett auf Null zu fahren, aber das wird man doch nicht schaffen. Oder macht es nicht vielleicht Sinn, hm. ich sag mal, das Virus laufen zu lassen und das, was Sie gerade angesprochen haben, sozusagen hm. die Menschen immun werden lassen?
0: Ja, jetzt, das ist die Gretchenfrage, was Sie da sagen. Und ähm, ich finde eigentlich, wenn ich, ähm, ich will nicht dauernd Kritik üben, aber wenn ich jetzt ähm, mir das so anschaue, diese Frage muss man dem Volk doch als erstes beantworten. Bevor man ihm irgendeine Tortur zumutet, muss man erklären, warum und wa mit welchem Ziel, so ähnlich wie ein General vorher ein Kriegsziel haben muss oder ein Arzt seinem Patient vorher genau sagt, warum er operiert werden soll und wie. Also das ist, die Situation ist folgende. Wir haben bei so einer Bekämpfung von Pandemien haben, und die laufen eben wie ein Uhrwerk ab letztlich, da ist es so, dass wir viele Phasen haben, wo wir noch was machen können, indem wir einzelne Kontakte finden, ähm, einzelne Patienten finden, die Infektionsketten unterbrechen durch Isolierung und durch äh, Quarantäne. Diese Phase ist an bestimmten Stellen, an einem bestimmten Punkt dann durchbrochen. Wir nennen das einen Kipppunkt auf Deutsch. Tipping Point ist der typische englische Ausdruck. Und ähm, daher sind wir dann in der Situation, dass wir danach das nicht mehr machen können. Und diesen Tipping-Point, diesen Kipppunkt haben wir überschritten. Wir sind jetzt in der rein exponentiellen Phase und zwar erst seit ganz kurzem. Das ist vielleicht, würde ich jetzt tatsächlich mal sagen, durch die Entscheidung der Bundesregierung, nach den Ferien die Schulen wieder zu öffnen, ist das passiert, dass wir jetzt in diese exponentielle Phase gekommen sind. Und jetzt ist diese dieses landesweite Schließung des gesellschaftlichen Lebens, das Stichwort Shutdown ist hier eigentlich gar nicht falsch, dadurch ist, das ist eigentlich der Versuch, indem man alle Menschen in einer Zeit, wo sie wo die normale Inkubationszeit ähm, stattfindet. Also maximal zwei Wochen ist ja die Zeit zwischen Infektion und Ausbruch der Krankheit. Das heißt also zwei Wochen plus ein paar Tage Reserve muss man die Menschen daran hindern, Kontakt zueinander zu haben. Und dann schafft man es vielleicht, wieder vor diesen Punkt zu kommen, wo das umgekippt ist. Also dieses exponentielle Wachstum der Infektionen, diese exponentielle Zunahme zu durchbrechen. Und wenn ich es mal so sagen darf, die Uhr von eine Minute nach zwölf auf eine Minute vor zwölf wieder zurückzustellen. Mhm. Das ist ein Versuch, ein groß angelegter. Da müssen wir mitmachen. Und das hat äh, der RKI-Präsident heute zum ersten Mal wirklich in dramatischen Worten geschildert. Eben auch mit der Aussicht, wie viele dann andernfalls infiziert werden könnten. Ähm, weil das quasi, sage ich mal, unsere letzte Chance ist, so einen rein exponentiellen, explosionsartigen Anstieg der Erkrankungen zu vermeiden. Ähm, daher äh, kann ich nur sagen, das muss man wirklich in der jetzigen Lage ernst nehmen. Die Alternative, die Sie angesprochen haben, ist natürlich auch wichtig. ja Man hätte am Anfang an, von Anfang an sagen können, was passiert eigentlich, wenn wir jetzt diese Welle sozusagen ganz drastisch auf uns zulaufen lassen und einfach nichts machen. Oder die Alternative könnte auch sein, man schließt nur die Alten weg, die besonders gefährdet sind und alle Diabetiker und und Lungenkranken und so weiter. Die schließt man in so eine Art vor ein und sie, also sieht zu, dass die nicht infiziert werden. Und bei allen anderen lässt man die Welle einfach durchlaufen und hat halt dann irgendwas, eine kleine Letalität, die dann eigentlich nicht, nicht Weit weg ist von der schweren saisonalen Grippe. Das hat diese Option wird natürlich wurde natürlich diskutiert. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland diskutiert wurde, aber internationale Epidemiologen haben sich das natürlich überlegt. Das hat man letztlich nicht gewagt, weil man dieses Virus nicht gut genug kennt. Das läuft auf uns zu und wer will sagen, dass es besser ist, nichts zu tun und sich das sozusagen einfach mal anzutun und gefallen zu lassen? Die Entscheidung hat keiner gewagt zu treffen. Nirgendwo auf der Welt, kein Land hat das gemacht und deshalb konnte Deutschland gerade im Europäischen Verbund natürlich nicht als einziges sagen, wir lassen es jetzt mal drauf ankommen. Hm. Ich gebe Ihnen mal ein Bild, das ist so ähnlich, als wenn Sie einen Tiger haben, der auf Sie zuläuft und sie wissen nicht, will der sie jetzt fressen und töten oder will der nur spielen. Und der springt auf sie zu und die die Nerven zu haben, dann stehen zu bleiben und zu sagen, okay, ich lasse es jetzt mal drauf ankommen, das hat hatte einfach niemand, aber wir wissen nie, wie dies, wir wissen wirklich nicht, wie dieses Experiment sonst ausgegangen wäre.
1: In der Regel frisst der Tiger mich dann, oder?
0: Das kommt sehr drauf an. Nee, es ist tatsächlich so, solche. Das kommt wirklich drauf an, ob er Hunger hat, ja. Und mhm. ähm, ein Dompteur kann durchaus unterscheiden, was der Tiger gerade vorhat. Ähm, und das Bild ist vielleicht deshalb auch ganz gut, weil natürlich die Epidemiologen als der Dompteure in dem Fall sich einfach am Ende nicht einig waren. Ich kann ganz offen sagen, es gab jetzt in den Fachkreisen, in Deutschland kenne ich die Diskussion nicht, aber in Asien, in Hongkong wurde das intensiv diskutiert. Da haben wir Experten, die auch mit SARS-1 zu tun hatten und da gab es einige, die gesagt haben, wir, wir lassen es jetzt darauf ankommen, weil ja die Kollateralschäden durch die, ähm, durch die Maßnahmen, durch die antiepidemischen Maßnahmen, die sind ja äh, zumindest wirtschaftlich viel, viel gravierender als sie schieden durch die Krankheit selbst
1: hätte hätte Fahrradkette aber trotzdem wie hätten Sie entschieden
0: ich hätte es auch nicht riskiert. Ganz ehrlich, also ich ähm, äh, ich hätte es auf keinen Fall riskiert, wissen Sie, Sie müssen davon ausgehen, wir haben hier einige Milliarden Menschen auf der Erde und ähm, der Versuch, diese Epidemie abzufedern, ähm, ist ist auf jeden Fall sinnvoll, zumindest wenn man sich klar macht, wie viele Menschen, wenn man die Welle einfach laufen lässt, dann besteht ja die Gefahr, dass tatsächlich ein großer Teil der Infektion in aller kürzester Zeit stattfindet. Ich sag mal innerhalb von zwei Wochen, ja. Und ähm, selbst wenn es dann bei vielen Menschen nicht so schlimm verläuft, haben sie doch immer ein paar dabei, die auf die Intensivstation müssen und das würden sie von der Kapazität nicht hinkriegen. Deshalb wäre ich immer dafür gewesen, Sicherheit vor Experiment. Okay,
1: damit kommen wir jetzt ähm, an die Stelle, wo wir noch ganz viele Fragen unserer Hörer beantworten wollen. Wir starten wieder eine Runde, Herr Kikuli. schnelle Frage, schnelle Antwort. Mhm. Sie wissen, was das bedeutet. Schnell antworten. <lacht> <lacht> Unter dem Hashtag frag Kekoli bei Twitter diese Frage. Warum hat Deutschland im Vergleich zu allen anderen betroffenen Ländern so auffällig wenig Todesfälle? Laut John Hopkins University aktuell 26 Tote, in Frankreich 148, obwohl es in Frankreich deutlich weniger Infizierte gibt. Wie ist das erklärbar?
0: Das liegt daran, dass wir ähm, erstens die ähm, Infizierten wirklich relativ vollständig erfassen. Eine hohe Zahl von Todesfällen ist immer ein Hinweis darauf, dass die Zahl der der nicht erfassten Infizierten mehr oder minder gesunden, also nur, nur wenig kranken Personen, größer ist, äh, sehr groß ist. Und das liegt auch daran, dass natürlich die Todesfälle immer der eigentlichen Infektion sich hinterherziehen. Das heißt also von der Infektion bis zu dem Moment, wo einer stirbt, dauert es eben lange und vor allem jetzt am Anfang, wo unsere Kapazitäten noch vorhanden sind, kann man einen Schwerkranken doch ganz schön lange durch Beatmung und ähnliches ähm, noch äh, äh, am Leben erhalten, bis er dann irgendwann stirbt, sodass das eigentlich leider kein Zeichen für eine tolle deutsche Medizin ist, sondern nur ein Zeichen dafür ist, dass wir am Anfang eines Problems stehen.
1: Mhm. Dann äh, haben uns auch Sportfreaks Fragen gestellt. Alle Fitnessstudios, Sporthallen etc. sind zu. In frankreich da darf man trotz Ausgangssperre alleine joggen gehen. Ähm,
0: da besteht also kein Risiko? Nein, ich bin absolut gegen die Ausgangssperre. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Das ist so, dass das die nächsten Tage entschieden wird in Deutschland. Und da muss man wirklich vehement sagen, das wäre das falsche Instrument. Es gibt Leute, die das fordern. Und zwar müssen wir den Deutschen abverlangen. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Wenn ihr rausgeht, dann trefft euch nicht draußen wieder in Gruppen und kungelt irgendwie zusammen, sondern bleibt mit den Menschen draußen an der frischen Luft, die eure sowieso eure, sage ich mal, Quarantänegruppe, sind in der Wohnung, dann ist es kein Problem. So Solange sie sich nicht mit anderen Menschen treffen, ist das in Ordnung. Und was eben blüht, ist eine ähnliche Situation wie in Frankreich. Da hat man am Anfang gesagt, okay, die Franzosen sind vernünftig, die dürfen raus. Und der französische Präsident Macron hat dann leider feststellen müssen, dass die Franzosen dann draußen sich doch wieder zum Boule spielen und zum auf der Bank zusammenhocken und zu sonst was getroffen haben. Und er musste dann in einem weiteren Schritt das untersagen, weil, weil es einfach nicht funktioniert funktioniert hat. Ich würde mir sehr, sehr wünschen, wenn die Deutschen da vernünftiger sind und sich draußen auch vernünftig verhalten, weil das könnte dann dazu führen, dass wir jetzt im Frühjahr weiter an die frische Luft äh, dürfen und nicht weiter und nicht im Zimmer sitzen müssen.
1: Ja eben, Es ist ja schön draußen und es wird schön draußen. Also das heißt jetzt... Es,
0: ja, es, es ist schön und es ist übrigens auch gesund und der Aspekt mhm. mit dem äh, Sport ist ja auch wichtig. Das ist zum Beispiel für einen Kollateraleffekt, den man sich so vorstellen muss. Die Leute machen dann weniger Sport, sitzen mehr in der Bude, äh, futtern irgendwie trocken, äh, Chip und ähnliches, äh, sitzen vorm Fernseher die ganze Zeit, äh, gucken sich Serien zum zehnten Mal an. Da gibt es natürlich dann auch von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und ähnlichem äh, Kollateralschäden, die entstehen dadurch, dass die Menschen länger dann eben sich nicht mehr bewegen.
1: Also das heißt, alleine joggen gehen kein Problem. Wenn ich jetzt mit drei Kumpels auf der
0: Wiese Fußball spielen will, da wird es schon schwierig. Nein, das, äh, das kommt darauf an, wie sie spielen. Also wenn sie, <lacht> ich finde, es ist ein gutes Argument, nicht zu faulen, würde ich mal sagen. Ja. Und ähm, äh, die, die Idee hatte ich schon als der FC Bayern ähm, seinen Spielern verboten hat, ähm, Autogramme zu geben. Aber miteinander durften sie alle noch spielen. Da hätte ich eigentlich noch dazu gesagt und faulen dürfte leider auch nicht mehr, weil das, weil das natürlich dann auch zum intensiven Kontakt in dem Fall mit dem Gegner führt. Also wenn sie, äh, ich sag mal, im Freien so eineinhalb, zwei Meter stehen, sind sie absolut im grünen Bereich. Man kann grundsätzlich sagen, beim Sprechen, wenn man sich gegen, äh, gegenseitig ins Gesicht spricht, dann ist so die Reichweite von diesen Infektionen etwas. Etwa ein Meter. Und wenn man hustet, ist es zwei Meter, auf jeden Fall zwei Meter. Und im Freien wird das Virus auch immer verblasen. Da ist ja ein bisschen Luftbewegung und, und ähnliches, sodass ich sagen würde, eineinhalb, zwei Meter Abstand im Freien, wenn der andere jetzt nicht gerade offensichtlich schwerst krank ist und hustet, ist völlig in Ordnung. Und also, so kann man doch Fußball spielen, oder? Man muss ja nicht immer zum Bodycheck übergehen. Von den
1: Sportlern zu den Tierbesitzern. Das Coronavirus verunsichert viele Tierbesitzer. Tierheime klagen, dass Haustiere abgegeben werden, weil die Menschen Angst haben, sich bei ihrem Pfiffi anzustecken. Unsere Hörerin Susanne von hühn hat uns angerufen und diese Frage, wir hören mal kurz rein. Meine Frage ist, ob der Hund quasi wie eine Türklinke zu behandeln ist. Also ob das Streicheln des Tieres, ob Pferd oder Hund, ist ja jetzt egal unterbunden werden sollte damit nicht Keime von Tier auf Mensch durch diesen Kontakt das Streicheln des Tieres übertragen werden.
0: Herr Kikuli, ist der Hund ab jetzt eine Türklinke? Also sie können natürlich ihre Türklinke streicheln, das kann man sicher machen. Also ich würde sagen, der der Hund da ist folgendes zu sagen. Also erstens ganz grundsätzlich und das werden wir wahrscheinlich in diesen Gesprächen immer wieder betonen müssen wir haben es ja nicht mit Ebola zu tun und wir müssen keinen hundertprozentigen Schutz machen. Ich höre das so oft, so viele Menschen überlegen sich irgendwas Verquastes, Spezielles irgendwie, wo noch die Viren in die Wohnung kommen können. Da, 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 das hat so leicht paranoide Züge, weil man vielleicht Gruselfilme gesehen hat mit irgendwelchen Viren, die da ausgebrochen sind. Wir müssen einfach alles, was wir machen, so machen, dass wir eine 90-prozentige Sicherheit herstellen. Ich spreche jetzt nicht von den Schwerstkranken und den sehr, sehr Alten, aber die normalen, normal gefährdeten Personen die sollen so auf 90 Prozent gehen und das 10 Prozent Risiko oder 5 Prozent Risiko einfach in Kauf nehmen, sonst machen sie sich wahnsinnig. Und das, der Hund ist ein gutes Beispiel, äh, wenn man, äh, es ist so, dass diese Viren auf Fell äh, ganz, ganz kurze Überlebenszeit haben. Aus verschiedenen Gründen. Da sind Substanzen drauf, die die Viren inaktivieren. Die Viren können sich nicht richtig festhalten. Das sind ja so kleine Fettbläschen, kann man sich fast vorstellen, so ganz winzig kleine. Und die sind auf so, ha auf so Haaren, Hundehaaren, Tierhaaren sind die ganz schnell kaputt. Das heißt, der Hund ist im Gegensatz zum, zur Türklinke, wenn sie aus Metall oder aus, aus, aus einem glatten Kunststoff ist, ist die Türklinke viel besser als Platz für das Virus. Der Hund ist schlecht. Deshalb hätte ich von meinem Hund aus rein and epidemiologischen Gründen keine große Angst. Es ist, wäre auch nicht sinnvoll, vor dem Angst zu haben und bitte geben Sie die Hunde nicht ins Tierheim. Gehen Sie mit denen raus an die frische Luft. Das ist auf jeden Fall gesünder, auch für die Psyche. Wir müssen ein bisschen daran denken, dass wir uns hier nicht verrückt machen lassen. Und das gilt für alle Haustiere, oder? es gilt für alle Haustiere mit Fell, außer sie haben ein Haustier, was außen eine Teflonschicht hat oder, oder wie eine Türklinke aus Metall ist. Auf ähm, Kunststoffen, glatten Kunststoffen und auf Metallflächen halten diese Viren eigentlich ein bisschen länger aus, aber auch nur in geschlossenen Räumen, draußen im Freien nicht.
1: Also Tiere sind safe, bringen Sie Ihre Haustiere bitte nicht zu den Tierheimen, sondern gehen Sie mit Hasso und Bello einfach mal eine Runde spazieren, haben beide was von. Herr Kekoli, wir sind wieder am Ende unseres Gesprächs und Sie wissen,
0: was jetzt passiert, oder? <lacht> ja, ich bin von gestern schon gewarnt, ja. Ja,
1: und von vorgestern. Wie immer am Ende unseres Gesprächs wollen wir unseren Hörern, ich sage mal, mit einem guten Gefühl zurücklassen. Mit Hasso und Bello, das war schon ganz gut. Das ist ja aber auch wichtig in diesen Zeiten. Trotz allem müssen wir ja irgendwie ruhig bleiben. Herr Kekulé, was ist für Sie heute ganz persönlich eine positive
0: Nachrichtmeldung, wie auch immer? Also es ist wirklich eine positive, echte Nachricht, dass ich heute Morgen zum ersten Mal in der Drogerie war und es tatsächlich keinen Streit mehr ums Klopapier gab. Es ist wirklich so gewesen, dass noch was im Regal war und niemand gebrüllt und gestritten hat. Das fand ich eigentlich ganz toll, weil es für mich heißt, die Leute haben irgendwie so in der Krise so einen etwas entspannteren Modus. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie alle jetzt die Wohnung mit Toilettenpapier voll haben. Aber zumindest war die Stimmung wesentlich besser als in den letzten Tagen.
1: Herr Kekuli, vielen Dank an dieser Stelle. Wir hören uns dann morgen wieder, um die aktuellsten Entwicklungen offenen Fragen rund ums Coronavirus zu besprechen. Vielen Dank. Sehr gerne. Tschüss, Herr Schumann. In dieser Ausgabe fehlt Ihnen was, das Sie aber noch total interessiert. Kein Problem, schreiben Sie uns Ihre Frage an den Virologen und Epidemiologen Professor Kekoli. MDR aktuell-podcast.mdr.de oder twittern Sie Ihre Frage unter dem Hashtag FragKekoli. Ihnen gefällt dieser Podcast? Dann freuen wir uns natürlich über eine nette Bewertung. Vielen Dank an dieser Stelle.
0: MDR aktuell.